0: Привет, вы слушаете подкаст "Пять правил карьеры» от студии Red Baron В студии Павел турчук создатель экономической игры «Хроника капитала». У каждого человека свой профессиональный путь, на котором он вырабатывает для себя правила профессиональной деятельности. Кто-то четко их формулирует и строго придерживается, кто-то следует им интуитивно. В этом подкасте мы пытаемся узнать, какие правила карьеры существуют и как их применяют на практике. Привет. Сегодня у нас в гостях человек удивительной профессии, сертифицированный пластический хирург Андрей Копосов. Андрей, здравствуйте,
1: Павел, здравствуйте.
0: Спасибо, что нашли время присоединиться к нам, поговорить об интересных вещах. Вот скажите, Андрей, хирург это вот прежде всего о медицине, но когда пластический, то уже как бы о красоте. Вот чего все-таки больше вашей профессии, по вашему мнению. Вы
1: знаете, эти все моменты, они взаимосвязаны. Одно без другого, оно вот ни, ни, никак не идет. Поэтому первоначально действительно это медицина. Потому что у меня был долгий путь. Я заканчивал медицинский институт, затем заканчивал интернатуру по общей хирургии, затем заканчивал ординатуру по лицевой хирургии, потом у меня была переподготовка по пластической хирургии. То есть это все путь именно хирургический, а медицинский. Вот. Mm-hmm. И красота, она безусловно на каждом из этапов имела место быть, но по нарастающей линии, что ли. Потому что в общей хирургии красоты не так много. Челюстно-лицевой хирургии ее уже становится больше, потому что мы работаем с лицом. Ну и, соответственно, вот я пришел в пластику, и непосредственно в пластике вот сама суть красоты. И именно идет слияние и медицины, и эстетики.
0: А вот вы сказали о вашем долгом пути, таком... Получение образования у вас действительно внушительный список мест, где вы обучались, проходили стажировки, практику. Сейчас вы кандидат медицинских наук. Насколько было сложно защитить кандидатскую? Вот это было таким, ну, прям ступенечкой шажком, или это вот все, знаете, как бы плавно шло, шло и вот результат?
1: Нет, это не было легко. Это был очень долгий путь от момента начала до защиты у меня прошло порядка пяти лет. Вот, то есть это не, не быстрая история. И, безусловно, есть люди, которые защищаются в течение там одного-двух лет, особенно если у них уже все готово. Uh-huh. Если они у них есть наработки, они а, долго работали до защиты. И, скажем так, Осталось просто это все сложить и выйти на защиту. А у меня было все с нуля с самого начала, без предварительных подготовок. Вот, и этот путь занял порядка пяти лет.
0: А вы сейчас являетесь экспертом по пластике груди, вот как у вас на сайте написано. Я так понимаю, это одно из многих направлений в пластической хирургии. Какие еще наиболее востребованные направления есть, и почему вы выбрали именно пластику груди? Ну,
1: смотрите, у меня есть учитель, собственно, к которому я пришел. Восемь лет назад это профессор Блахин Сергей Николаевич. Он является владельцем и руководителем сети uh, клиник, в которой я работаю. Соответственно, он специализируется на груди. И мое обучение началось uh, с этого красивого и интимного места.
0: Uh-huh. Поэтому
1: я продолжил uh, то, чему меня научил профессор, и пошел дальше.
0: Понятно. То есть у вас наставник повлиял, по сути, на ваш дальнейший путь. Скажите, вот в 2018 году вы стали победителем рейтинга «Лучший хирург по увеличению груди 2018». Как победить в таком рейтинге? Вообще, как это оценивается? и вот Кем?
1: Вы знаете, здесь во многом благодарность моим пациентам, потому что все рейтинги формируются на основе отзывов, на основе форумов, на основе сообщений от пациентов, что хирург, выдвигаясь на подобную номинацию, тяжело судить по каким-то отдельным работам. То есть это как некая молва, что среди людей я был признан, потому что они знают, как это действительно от себя. Что они являются носителями моего труда, который их полностью удовлетворяет. И, соответственно, вот благодаря таким людям я и стал победителем.
0: А вот, кстати, вы провели более тысячи операций. Это за какой период? И как происходит подготовка к таким операциям? Более
1: тысячи операций — это если брать только пластику, то это получается за период с 2015 года. Оперирующие Я каждый день. Подготовка достаточно непростая. Человек должен быть априори здоровым, потому что все-таки это плановая хирургия, и эта хирургия не по состоянию здоровья, то есть мы не спасаем жизнь, а мы делаем операцию по улучшению внешнего вида. То есть э, с любой грудью можно жить, с любым лицом можно жить, с любым телом можно жить. Но здесь человек ставит перед собой цель э, это улучшить. Соответственно, обращаясь к классическому хирургу, он должен понимать, что э, наша операция, она по факту ничем не отличается от любой другой операции, от любого другого хирургического вмешательства. Что это также разрезы, это также швы, это также заживать все должно, восстанавливаться, должна быть реабилитация. Uh-huh. Вот, поэтому нас, наши пациенты проходят достаточно строгий отбор, целый список анализов есть, которые она должна сдать, обследование пройти. И, соответственно, когда на основе всех заключений мы получаем, что человек относительно здоров, Все показатели в норме, у него нет никаких острых инфекций, все хронические заболевания в стадии ремиссии. Мы можем работать с таким пациентом, понимая, что со стороны реабилитации проблем быть не должно.
0: Угу. Вот скажите, среди ваших клиентов есть ведь не только девушки, да, но и мужчины. Вот, судя по фотографиям на сайте в ваших соцсетях, я предполагаю, девушек все-таки больше, но в каком соотношении? Вот мужчины насколько часто обращаются?
1: Ну, опять же, в основном, да, у меня девушки, то есть там процентов 80, может быть, больше пациентов это девушки. Но в последнее время мужская пластика тоже приобретает определенный вес, угу. и мужчина становится больше, скажем, годом, Потому что, во-первых, интернет, соцсети, люди больше начинают обращать внимание на свой внешний вид. То есть, если раньше было, что мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны, то теперь это уже немножко не так, и мужчины тоже хотят выглядеть достойным. Поэтому тоже начинают обращаться, что не может не радовать, потому что с мужчинами тоже интересно работать.
0: Ну, то есть мотивация схожа, да, и у мужчин, и у девушек, когда они к вам обращаются?
1: Ну, по сути, да, то есть это сделать себя получше, поинтереснее внешне, убрать какие-то моменты, сделать себя свежее. Жизнь же, она вроде как и быстрая, но и определенное время она тоже занимает. Мужчины бывают, что разводятся, у мужчин появляются поздние дети, соответственно, когда они начинают слышать где-то реплики, что это твой дедушка, они напрягаются и, соответственно, приходят к нам, потому что все-таки они хотят, чтобы восприятие было как отец, а не дедушка.
0: Да, я понял. И не
1: папа, а молодой человек. Ну, образно, да, когда появляются девушки, девушки моложе мужчин, соответственно, у мужчин появляется дополнительная мотивация тоже выглядеть свежее на фоне своей возлюбленной.
0: А скажите, вы обсуждаете вот эти моменты до операции, ну, скажем так, с психологической, что ли, точки зрения? Или вот клиент пришел, собственно, поставил задачу вы ее выполняете? Это очень
1: интересный дискутабельный вопрос я обсуждаю абсолютно все вплоть до того что я задаю прямой вопрос зачем вам это нужно угу. для чего вы это делаете чтобы что то есть какая мотивация и если у человека действительно сильная мотивация я понимаю что это не какое-то случайное желание действительно он к этому шел он этого хочет он думал об этом не один день и там может быть даже не один год то мы сотрудничаем Бывает так, что людей приводят другие люди. То есть э, тех же мужчин часто приводят их э, жены, их подруги. И мужчина сидит и не понимает, а что нужно-то, зачем его сюда привели. Зачем я здесь, да? Да, да, зачем? Резать, отрезать, да я и так хорош. И тогда я вот начинаю уже общаться и объяснять, что вы поймите, женщины приходят и уходят, а оперировать будут вас. Да. Тут как вопросик, это желание вашей подруги или это истина ваше желание? Вот. И иногда бывает так, что мы пожимаем друг другу руки и больше никогда не встречаемся.
0: Хороший исход, да? Ну...
1: Да, как, как один из вариантов.
0: Ну, приемлемых, да, согласен. А бывало так, что вы вот прям ну, рекомендуете там к психологу отправиться сначала. Ну, знаете, вот прям бывают же бзики, да, какие-то вот у людей. Ну,
1: смотрите, скажем так, эту фразу я ни разу не произносил вслух, вот, но подобные рекомендации я, я могу тонко намекать. Угу. Просто мне кажется, это достаточно грубо. Ну, (связан) человека отправлять к психологу, что э, «Мадам или месье, вы знаете, вам в соседнюю (связан) дверь». Вот. Все равно объясняешь. У меня чаще всего в диалоге все происходит. То есть девушка стоит перед зеркалом или молодой человек. И я прям, то есть я не играю в угадай мелодию с трех нот. Я прошу прям перед зеркалом взять карандаш и показать мне детально, что не устраивает. На лице особенно, чтобы не было недопониманий. Если я понимаю, что то, на что человек показывает, ну это по сути какие-то нюансы которые не нужно корректировать хирургически, то есть, либо вообще не нужно корректировать, угу. либо понадобится косметология. Я так и говорю, я говорю, вы знаете, я не вижу у вас никакой проблемы. Давайте пригласим косметолога. Я уверен, что косметолог вам сможет помочь. В ближайшие несколько лет вы будете с ним сотрудничать. Угу. И потом ужас, когда вы будете готовы, косметолог вас отправит
0: ко мне. То есть в вашей работе все-таки вот эта часть такой психологии присутствует, да, вот на моменте на старте, да, общения?
1: Безусловно, без психологии никуда. То есть, еще раз возвращаясь к началу, я не спасаю жизнь. То есть, я э, по факту исполняю мечты. То есть, у человека есть желание, есть мечты, которые он хочет реализовать. И я являюсь помощником в реализации этих мечт. То есть, если бы люди могли бы сами, как сапожник без сапог, угу. образно, угу. но вот дай, дай человеку скальпель, он сам себе все сделает, так как он считает нужным. Вот, Но так не происходит, потому что себя оперировать достаточно тяжело. Хотя есть хирурги, кто это делали. Да, (смех) есть такие. Поэтому люди обращаются ко мне, чтобы я реализовал то, что они хотят. То, как они думают, им будет лучше. И дальше уже в диалоге мы проговариваем, насколько это возможно. Потому что бывают задачи невыполнимые. Или задачи, в которых нет смысла. Или задачи, которые скорее навредят. То есть я как определенный фильтр, который стоит между их мечтой
0: и ими самими. Хорошая аналогия. Вот на вашем сайте указана стоимость различных операций и все с приставками «от». Я не думаю, что это да. только маркетинговый ход. Вот от чего зависит стоимость операции? Как определяется сложность, может быть? Вот нам, непосвященным, вот расскажите, как это.
1: Очень часто задаваемый вопрос. Не всегда бывает запрос, который я могу исполнить при помощи одной манипуляции. Есть врожденная асимметрии, есть ситуации, когда нужны какие-то дополнительные манипуляции. Соответственно, вот эта приставка от, uh-huh. она так и пишется, потому что, например, приходит девушка, у которой большая асимметрия, и мне кроме увеличения груди нужно выполнить еще липофилинг, сделать там какой-то элемент подтяжки, и тогда идет плюс, плюс, плюс. То есть мы к увеличению добавляем еще дополнительные манипуляции, которые я буду выполнять, и таким образом мы получаем сумму. Потому что если, скажем так, реализация нашей мечты ограничится только лишь одной манипуляцией, соответственно эта сумма остается от и до. Uh-huh. Вот, если у нас появляются какие-то дополнительные моменты, то а, сумма возрастает.
0: Уоррен Баффетт, американский предприниматель, один из крупнейших в мире инвесторов. В этом году Форбс оценил его состояние в 104 миллиарда долларов. Интерес к этой сфере он проявил еще в детстве. В 11 лет Уоррен купил три акции по 38 долларов за штуку. Увидев колебания цен, мальчик быстро продал их и заработал 5 долларов. Но через несколько дней он узнал, что их цена поднялась до 200. Маленький ворон очень расстроился, но извлек ценный урок. Много лет спустя Баффет поступил в Колумбийский университет, который входит в Лигу Плюща. Он точно знал, что вложение в качественное образование окупится. Ему довелось обучаться под руководством известного американского экономиста Бенджамина Грэма. Он с благодарностью вспоминал своего наставника, который открыл ему мир инвестиций. Хорошая новость в том, что получить качественное образование может каждый из нас и для этого не обязательно ехать в США и поступать в университет Лиги Плюща. Или даже выходить из дома. Все, что тебе нужно, оставить заявку на обучение в онлайн-университете профессии Академии Эдюсон. Здесь предоставляют обучение по гарвардской методологии и большой список преподавателей, в том числе из этой самой Лиги Плюща. Команда Академии Эдюсон уверена, что образование – важная составляющая успеха. Но какой бы ни была твоя история, важно постоянно совершенствовать свои знания, и практиковаться, чтобы достичь успеха. Инвестировать можно не только в акции «Недвижимость», но и в самого себя. Лучший способ сделать это – освоить новую перспективную профессию. Если ты, как и Баффет, хочешь научиться эффективно анализировать информацию, прогнозировать прибыль и управлять ею, пройди курс «Менеджер по работе с маркетплейсами» от Академии Эдюсен. Маркетплейсы стали неотъемлемой частью нашей жизни из-за ухода многих привычных компаний, и эта отрасль нуждается в подкованных специалистах. Курс длится 4 месяца и состоит из 117 уроков, построенных на на гарвардской методологии кейсового обучения. Это бизнес-кейсы, тренажеры, копии приложений, вечный доступ не только к курсу, но и к обновлениям. И даже больше, ты получишь годовую поддержку наставника, а также официальный диплом о прохождении курса. Если ты хочешь построить успешную карьеру, следуй примерам великих, удели время своему образованию. Ссылка на курсы и другие направления обучения в Эдюсон ждет тебя в описании выпуска. Вы уже затронули тему, что вы работаете в учебном центре профессора Блохина. Что вам это дает Преподавание. Не думаю же, что это ради дополнительного дохода. Тогда расскажите об этой стороне вашей работы.
1: Вы знаете, речь действительно не о дополнительном доходе, это скорее как реализация. То есть мне доставляет удовольствие момент, когда я могу чему-то научить. Не с точки зрения, как вот в школе принято угу. эти ненавистные учителя, (смех) с точки зрения дать что-то новое. Возможно, человек найдет какой-то ответ на свой вопрос, и его озарит, и он скажет вау, и пойдет делать немножко иначе свою работу, и возможно будет получать больше удовлетворения от своих результатов. Мы же, ну, то есть у нас, безусловно, есть конкуренция между хирургами, но каждый из нас работает с Людьми. Uh-huh. И поэтому неважно, работает он по каким-то старым методикам, которыми работал еще 10 лет назад, или что-то новое узнал и их применяет, он все равно продолжает работать с людьми. И если можно делать работы интереснее, то почему бы этим не воспользоваться? Uh-huh. А у меня есть там возможность показать, рассказать, ответить на вопросы.
0: То есть вы уже, по сути, наставник многим молодым специалистам в области пластической хирургии?
1: Ну, это звучит э, пафосно, <с но, ну, скажем так, ко мне обращаются, и если у меня есть возможность объяснить и ответить на вопрос, то я этим воспользуюсь, если человеку это поможет, то замечательно. нам же также обращаются и совсем молодые врачи, которые находятся еще на стадии обучения, тоже приходят в нашу клинику. Также присутствуют на операции иногда ассистируют и тоже учатся. То есть, по факту, мы же сами проходили все те же самые ступени. Просто главное об этом не забывать, что каждый врач тоже когда-то у кого-то учился, и кто-то с ним делился своим опытом, какими-то секретами, то почему бы не продолжить это?
0: Ну да, и вы возвращаете полученное когда-то, да?
1: Ну, по факту...
0: А расскажите, вот, кстати, о коллективе, в котором вы работаете. Работа же ваша требует и ассистентов, пом- помощников, возможно, менеджера, даже вот а, в соцсетях кто-то ведет, да, наверное, контент а, ваших аккаунтов. Скажите, это командная работа у вас? Или вот как-то она по-другому строится?
1: Безусловно, это командная работа. И, конечно, не каждый хирург признает, что на него работает целая команда, но особенно в данной, в сегодняшних реалиях, в принципе, невозможно одному все это делать. Угу. Потому что это занимает определенное время. Я порой в операционный провожу по 6-8 часов в день. Помимо этого, мне бы хотелось, хотелось еще отдохнуть уделить какое-то время себе. Соответственно, если я буду полноценно вести сам все соцсети, мне просто не хватит физически времени.
0: Нереально, конечно.
1: Да. Поэтому я являюсь членом команды клиники, хирургом, входящим в состав. Поэтому у клиники есть замечательный рекламный отдел, который ведет своих специалистов. И это тоже целая команда. То есть есть также по ведущие соцсети, хотя я стараюсь э, сам тоже принимать там участие, то есть я не списываю соцсети со счетов и по возможности всегда стараюсь сам общаться с людьми, которые ко мне обращаются, потому что живое участие, это всегда очень положительно влияет на контакт между врачом и пациентом.
0: Скажите, а вы подбираете как-то команду Или вот она уже сложилась Кем-то когда-то подобрана, И вы с этими людьми работаете
1: Команда, она подобрана Руководством, то есть У рекламного отдела есть свое руководство Но при этом у нас Достаточно лояльные общение, лояльные отношения, и если меня что-то не устраивает, соответственно, я могу об этом сказать. Но я себя считаю достаточно счастливым человеком, так как меня окружают люди, которые меня, в общем-то, не напрягают, и чьей работой я доволен.
0: Отлично. Атмосфера вот в самой клинике, в коллективе, как-то влияет на результат работы? Или все-таки это их нельзя соединять?
1: Влияет, безусловно, потому что хирург должен быть спокоен. Операция сама по себе это стресс не только для пациента, но и для хирурга, потому что сколько бы я операции не выполнил, все равно каждый новый человек это что-то новое. Поэтому меня ничто не должно напрягать извне. Я должен быть со сосредоточен на работе, поэтому каждый член команды выполняет свою функцию. Моя функция – это делать операцию и, соответственно, потом заниматься реабилитацией пациентов.
0: Сделать человека...
1: Чуть красивее, да. Ну, образно, да, то есть э, привести мечту в реальность.
0: Кстати, а как вы между собой называете клиенты, пациенты или как-то по-другому, может быть?
1: Вы знаете, тоже интересная история. Я достаточно долго работал в госучреждениях, и там везде человека, попадающего в стены больницы, называют больной. Вот мой больной такой, мой больной такой. У меня есть э, хороший товарищ, который начал работать в отрасли пластической хирургии несколько раньше меня. И когда я говорил больной, он меня постоянно поправлял пациент. Я говорю, ну что что за пациент? Это вы там у себя в частных э, структурах пациентами занимаетесь, а у нас больные. Но по прошествии времени я тоже трансформировался, и слово «больной» у меня вышло из-за бихода совсем. И для меня сейчас даже это как-то очень грубо звучит. Поэтому у меня это пациенты.
0: Согласен, да. Пациент гораздо приятнее, что ли, как будто. За тобой уход, да, есть какая то а соучастие, что ли, да? Нет,
1: такая уход, соучастие есть везде. Просто немножко разная психологическая ситуация, то есть опять же возвращаясь к началу, я не спасаю жизни, то есть ко мне не приходят люди с проблемами между жизнью и смертью, чем-то болеющие, страдающие, то есть ко мне реально приходит совершенно здоровый человек, вот, и Этим и сложна пластическая хирургия, что я делаю операцию здоровому человеку. Uh-huh. Вот. И не дай бог, что после моей операции он превратится в нездоровый. Uh-huh. Вот это трагедия.
0: А бывало, что результаты операции не нравится пациенту? А,
1: безусловно, бывало абсолютно все. В общем, из этого и состоит опыт. То есть опытный хирург – это не тот хирург, кто сделал тысячи операций, и все идеально. Опытный хирург, к сожалению, это тот хирург, у которого за плечами есть определенные моменты, которые требуют дополнительных вмешательств, которые требуют передела, которые требуют коррекций. И именно на этом зарабатывается опыт. То есть благодаря этим ситуациям определенно ну, с галочкой, со звездочкой, проблемным каким-то моментом, неудовлетворительным результатом формируется опыт о том, как я могу выйти из данной ситуации, какие манипуляции я могу еще применить чтобы из неудовлетворительного результата сделать удовлетворительный.
0: Угу. Бывают какие-то гарантии пациентам, вот когда к вам приходит, и ну человек же, наверное, хочет быть уверенным да, в результате. Как, когда такой вопрос задается, что вы отвечаете?
1: Безусловно, это имеет важную роль. Ну еще раз, я работаю в команде с пациентом, то есть uh-huh. в первую очередь основа основ это доверие. Если человек ко мне приходит, я хочу, чтобы его, с его стороны было абсолютное доверие ко мне как специалисту. И если я вдруг на этапе консультации этого не вижу, я человеку так и говорю, что я вижу, что вы сомневаетесь в моих способностях, в моей методике, в моей философии, поэтому давайте вы, может быть, сходите еще кому-то и подумайте. Если будете окончательно уверены, тогда мы будем с вами работать. Uh-huh. Потому что любая хирургическая операция – это всегда риск. И это риск, который я разделяю вместе с пациентом. Uh-huh. Соответственно, я беру на себя определенную ответственность, и пациент на себя берет определенную ответственность. Дальше мы с ним сотрудничаем вместе. Из гарантий, которые я могу дать, это полное мое участие, обратная связь у каждого моего пациента есть мой номер телефона. Я не игнорирую пациентов. Спустя даже года я всегда на связи. Отвечу на звонок, отвечу на сообщение. При необходимости мы встретимся, обсудим, посмотрим, что случилось, что мы можем предпринять. И, соответственно, условия каких-то моментов, они исходят из ситуации. Во-первых, что произошло? Во-вторых, на каком сроке это случилось? Потому что, когда человек обращается спустя много лет, то это уже не какая-то коррекция или переделка. Это вполне обоснованное, повторное хирургическое вмешательство. Потому что произошло, например, резкое похудание, или девушка родила, откормила. Соответственно, тело меняется, меняется результат. Uh-huh. Вот. А
0: Поэтому что? Поэтому все,
1: все обсуждаемо.
0: Что самое тяжелое для вас в работе?
1: Самое тяжелое это реабилит. Ну,
0: опять же, у меня нет тяжелого. Может есть... быть, психологическое, может быть, точки зрения или вот эмоциональное. Вот я
1: вот скорее эти моменты, то есть моменты о каких-то переживаний, угу. потому что я переживаю за свои результаты и я искренне за них болею. Я также нахожусь в моменте ожидания, особенно ранний послеоперационный период, который длится около двух. Трех недель, когда мы переходим за эту грань, мы немножко расслабляемся. <смех> Поэтому момент реабилитации, кроме физического, еще психологический, потому что, особенно работа с лицом, люди себя не видят, они смотрят в зеркало, они видят синяки отеки. С ними надо общаться, надо объяснять по нескольку раз успокаивать, потому что люди тоже бывают разные, кто-то паникует кто-то принимает, то есть опять же, я всегда хочу верить, что мой пациент, он адекватен, и он отдает себе отчет в том, что он делает, но я также общаюсь с пациентами других врачей, которые обращаются ко мне на раннем послеоперационном периоде, и я всегда их спрашиваю, а почему вы пришли ко мне, а почему вы не пришли к своему хирургу? И вот они рассказывают, что хирург как-то не так с ними общается, как-то не так до них доносит информацию, что они в сомневаются. Uh-huh. И вот эта трагедия в нашей сфере, когда пациент засомневался в хирургии после операции. То есть это, это очень печально.
0: Вы уже сказали, что стремитесь какое-то время посвящать себе, отдыхать. Расскажите, как вы отдыхаете, чтобы энергии хватало и для клиентов, пациентов, для учеников, для близких, для профессионального роста в конце концов. Вот какое-то правило есть у вас на этот счет?
1: Вы знаете, правило, оно такое достаточно простое. Нужно получать удовольствие от от того, чем ты занимаешься. То есть это касается и работы, и увлечений. Потому что, например, сегодня мне нравится бегать, а завтра я не захочу. Не нужно себя насильно ломать, и заставлять. То есть, если хочется полежать, значит, надо лежать. Хочется куда-то пойти гулять, значит, надо идти гулять. То есть, надо быть честным с собой, со своими желаниями.
0: Андрей, на этом я хочу поблагодарить вас за беседу, пожелать дальнейшего роста, успеха. Еще раз спасибо, что нашли время, присоединились к нам и рассказали вот о таких интересных вещах, о внутренней, так скажем, стороне вашей удивительной работы.
1: Павел, вам большое спасибо. Было очень приятно пообщаться, раскрыть какие-то моменты. Надеюсь, это будет кому-то полезно. Спасибо, спасибо большое. Спасибо.
0: С наступающими
1: вас. Всего и всего вас с наступающим Новым годом.
0: Сегодня с нами поделился своими правилами карьеры сертифицированный пластический хирург Андрей Купосов. А с вами был Павел Турчук, создатель бизнес-игры «Хроника капитала» и подкаст Пять правил карьеры». До новых встреч!